0: Y ahora dirigirnos al norte
1: Hola Jaime, hoy lo que he escuchado de la historia me ha parecido muy interesante trata sobre un sastre que llegó a ser rey
0: No, Alicia, te equivocas. No es muy interesante, lo siento. Es extremadamente interesante. En Onda Cero tenemos una estación de radio en lo alto de un faro y ese faro mira directamente al Cantábrico. En Por Fin No Es Lunes, ya lo estoy divisando en la distancia, Punta Norte. Y además sin despeinarse, Punta Norte con Javier Cancho. Javier, buenos días. Qué tal Jaime, buenos días a todos. Oye, extremadamente interesante porque hoy quieres contar algo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial y en esta historia nos vamos a encontrar a
1: un sastre
0: sí. que llegó muy alto a
1: ser rey. Sí, lo que nos disponemos a relatar, Jaime, es algo, algo más que una aventura. Son hechos ocurridos en un tiempo en el que buena parte de la humanidad ni siquiera sabía si tras el día que estaban viviendo habría uno después.
0: El rey, no
1: En la Segunda Guerra Mundial, como saben, hubo batallas que duraron lo que se prolongó todo el conflicto. Ese fue el caso, por ejemplo, de la Batalla del Atlántico. Mientras que durante el sitio de Leningrado, durante el acoso a aquella ciudad que duraría dos años, cuatro meses y 19 días, en toda esa ofensiva murieron más soviéticos entre civiles y militares que todos los soldados británicos y norteamericanos a lo largo de la contienda. También podemos fijarnos en la esperanza de vida que tenían los soldados soviéticos que combatían en la batalla de Stalingrado. Esa esperanza de vida era de apenas 24 horas.
0: Sin duda fueron tiempos salvajes, pero en los que también había oportunidad para las hazañas. En situaciones es verdad, tan extremas es donde
1: el ser humano llega a conocer su identidad más profunda. Sí, hay seguro un montón de, de casos, aunque ahora mismo me estoy acordando de uno que no es del todo humano. Es canino. Lo, los los mm -hmm. perros, Jaime, tú lo sabes bien, no suelen fallar. Y había uno, hubo uno que se llamaba Rip, que tuvo cierta celebridad porque rescató a 100 personas que habían quedado atrapadas bajo los escombros de, de edificios de Londres que habían sido derruidos por los bombardeos de la lupa Fe. La Segunda Guerra Mundial, que fue ese periodo terrible de la historia de la humanidad, más allá del siglo XX, donde el 80% de los varones soviéticos nacidos en 1923, el 80% murieron durante el conflicto. De los 39.000 mil militares integrados en los submarinos alemanes, 28.000, casi 3 de cada 4, perecieron en el fondo del mar. Y no olvidemos que durante la Segunda Guerra Mundial... ...tan solo un tercio de las bajas de los muertos correspondió a personal militar... ...las otras dos terceras partes de los fallecidos fueron civiles... ...y fue también una época de, de enormes desigualdades... ...por ejemplo en la batalla naval del Cabo Matapán... ...que se libró entre el 27 y el 29 de marzo de 1941... ...en aquella batalla los británicos perdieron tres soldados Jaime... ...los italianos en la misma batalla perdieron 2.303... ...estaba pensando esta semana en la que se
0: ha celebrado el Día de Europa... Esta Europa que lleva ya muchos años de paz, en paz Y esto nos puede servir para reflexionar estos datos que estás aportando Sabemos el tiempo en el que transcurrió la historia de hoy Falta por descubrir el lugar
1: Y claro, el protagonista, Javier ¿Quién fue el sastre que llegó a ser rey? Pues mira, se, se, es un tipo que se llamó Sidney Cohen. Cohen fue un huérfano que aprendió a ser sastre para ganarse la vida, ganándosela con poco dinero en los talleres clandestinos de Londres, hasta que en 1941, cuando tenía 20 años, se alistó en la RAF, en la Fuerza Aérea Británica. Hello,
0: skipper.
1: Hello, navigator. Half a minute to go. El 12 de junio del 43, Cohen, como piloto, despegaba de la isla de Malta, en el Mediterráneo, despegaba en un biplano Sborfish y con él iban el sargento Peter Tate, que era el navegador, y el sargento Les Wright, el artillero en los mandos de la ametralladora. Y en pleno vuelo, sobre el Mediterráneo, Cohen notó que las brújulas se estaban descontrolando, la radio dejó de funcionar, se estaban quedando sin combustible. De inmediato, revisaron los datos que llevaban a bordo. El lugar más cercano para intentar un aterrizaje forzoso era la isla italiana de Lampedusa. Pero el gran inconveniente es que ellos sabían perfectamente que en Lampedusa había unos 4.000 soldados enemigos. En 20 kilómetros cuadrados que tenían bajo la panza del biplano Svorfish había toda una guarnición de las fuerzas del Duce Benito Mussolini, ya saben, aliado de Adolf Hitler. De hecho, Lampedusa en 1943 estaba en el punto de mira de los aliados por ser uno de los obstáculos para la llamada Operación Haski, una operación militar que consistía en la invasión de Sicilia.
0: ¿sí? Claro, en, en aquel momento crítico, realmente crítico para los tres soldados de la RAF, solo había, entiendo, dos opciones inmediatas. O se estrellaban, no es muy recomendable eso,
1: o trataban de aterrizar en Lampedusa. La Sí, Y esas eran las únicas opciones y al final, claro, decidieron intentar poner pie en tierra El aterrizaje salió bien, encontraron una pista donde el contacto del avión con el suelo no fue demasiado peligroso Y en cuanto bajaron del avión, una multitud de italianos se abalanzó sobre ellos
0: pero una cosa, a ver, vamos a ver, eh, esta situación límite que describes, sí. claro, me hace pensar, no veo la, la mínima opción
1: de que el sastre, el protagonista del que hablas, eh, llegara a ser rey. Sí, en aquel momento, desde luego, ellos mismos tuvieron muy presente que podían enfrentarse a sus últimos segundos de vida. Cohen y sus compañeros Tate y Wright levantaron sus manos en un gesto desesperado como para dejar claro que se rendían, que, que, que tenía que quedar ahí la cosa, ¿no? Pero de repente y estando ya completamente rodeados, uno entre todos aquellos italianos les dijo algo en inglés con bastante acento macarrónico les dijo No, no, los que nos rendimos somos nosotros <risa> Toda la isla se estaba entregando a aquellos tres militares de la RAF, que eran tres Bastante desconcertados uno de los tres eh, tuvo el arrojo de pedir que les llevaran ante su comandante y una vez ante él y con la ayuda de, del que sabía inglés el oficial italiano exigió a aquellos tres soldados que, de, que despegaran cuanto antes para informar al mando aliado de su determinación para rendirse porque no querían ser eh, bombardeados, como hemos uh -huh. dicho era un enclave estratégico Básico para poder conquistar Sicilia Llenaron el avión de combustible Y cuando iban a despegar Una ofensiva de cuatro biplanos de la RAF Empezó a dispararles desde el aire Sin percatarse al principio De que se trataba de un avión británico Finalmente Lograron poner el avión en vuelo Y consiguieron llegar de regreso a Malta Y una vez allí, pues se conoció la historia, ¿no? Toda la peripecia que habían vivido. En el año 1943, hemos de recordar que la moral británica estaba casi en el subsuelo, temiéndose una invasión nazi a diario casi. Cuando la historia, la historia de, del sargento Cohen se conoció, varios periódicos llevaron a primera plana la noticia de que tres de sus soldados habían conseguido la rendición de una guarnición de 4.000 italianos. Y fue en ese momento cuando se apodó al piloto Sidney Cohen como el rey de la empresa. Por ejemplo, el, el News Chronicle titulaba Un sastre de Londres, nuevo rey de Lampedusa. Y bajo ese titular un poco aparatoso se explicaba todo lo que había ocurrido. Uh -huh. Y con el transcurrir de los días, no mucho después, el 9 de julio, los aliados invadían Sicilia porque tenían prácticamente el camino hecho. El 25 de julio, uno, unas semanas más tarde, en Italia se aprobaba una moción de desconfianza contra Benito Mussolini y se le despedía como jefe de, de gobierno. El sargento Cohen siguió siendo piloto de la RAF hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial. Pero el 26 de agosto de 1946, con el conflicto ya concluido, cuando iba camino a casa ya para ser desmovilizado, su avión desapareció en el estrecho de Dover sin que quedase ningún rastro. El cadáver del sastre que llegó a ser rey de Lampedusa nunca fue encontrado.
0: Una Ahora se entiende matina, todo. Sí. Bellato, eh, no hay película sobre esta historia, Javier. Debería no haber ¿eh? no películas sobre esta historia. Se han hecho otras películas con actores muy conocidos en Hollywood. Y yo creo que esta esta historia que nos has adelantado, nos has descubierto en esta mañana de domingo. se merece una película. ¿eh? Yo un creo que todos los que estamos aquí, los que estamos aquí, estamos de acuerdo. Este rey de Lampedusa que eh, tejió una operación eh, improvisada. Sí. Para ocupar ese ese trono Javier Cancho eh, Mucho calor, eh, por lo menos aquí Mucho calor Aquí también, eh, hace aquí? un día soleado Pues eh, baja de ese faro si te parece eh, sí. Y busca la sombra Por favor, busca la sombra Me voy a la, a la cantina que está aquí A 100 metros a, sí. Fíjate a que a no tomar, me extrañaba a tu respuesta a La cantina, ¿dónde vamos a ir con este calor? Pues a la cantina, refrescarnos, a tomar algo Un abrazo grande, pasa buen domingo Buen domingo,
1: os escucho. Un abrazo, Jaime.
0: Mira, Javier Cancho estaba hablando de Me voy a la cantina.